0: C'est une interview très exceptionnelle que nous vous proposons aujourd'hui sur one Cap and Brutes, c'est le projet énigmatique lancé il y a dix ans par un amoureux d'électro et de métal, de Saint Wave, de films d'horreur et autres slashers, qui est devenu depuis l'un des piliers du mouvement DarkScent. Son concepteur a toujours tenu à rester dans l'ombre, dont encore un univers bien plus fantasmagorique que sa propre image. Il a aligné les EP et depuis 2018, a débuté un projet trilogique d'album avec Lee the Teeth Poursuivi aujourd'hui avec Lee the Terror Le deuxième volet des aventures de Brett Halford Mais comme sa parole est rare et précieuse Sans plus attendre, place à notre interview Carpenter Brute sur Everyone Carpenter Brut sur Heavy One. Alors d'abord,
1: je voudrais vraiment te remercier de nous recevoir ben parce rien. que c'est une première pour Carpenter Brut, mais c'est aussi une première pour nous en tant qu'Evy One. Jusqu'à présent, tu t'étais fait discret vis-à-vis -vis du média radio.
2: Ouais.
1: Et là, tu as accepté qu'on puisse se parler et surtout qu'on qu puisse s'entendre, donc c'est formidable. Alors, avant toute chose, Carpenter Brut pour les nuls, ouais. plutôt que d'aller regarder Wikipédia et de la faire moi-même, j'aimerais bien que tu me dises quelles sont les balises les plus importantes de ta, de ta carrière qui pourrait schématiser sur une dizaine d'années quoi à peu près.
2: Ouais, c'est ça en gros, ça a commencé en ça a commencé en 2011, fin août 2011, je pense que c'était euh, suite à une blague avec un pote ouais. Voilà, en fait, c'est parti d'une blague Carpenter Brut, donc c'est ça qui est rigolo, de, de, de voir en fait, comment à un moment on a arrêté de déconner, quoi, <rire> et puis qu'il a fallu bosser euh, un peu plus sérieusement. Même si Carpenter Brut, ça reste toujours euh, un, 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 quelque chose de second degré, c'est-à-dire que c je, je fais quand même ça pour m'amuser, il n'y a rien de sérieux dans cette musique-là. Donc euh, c'est je le fais sérieusement mais ça reste quelque chose euh, qui doit être euh, fun, en fait. Donc euh, ça a commencé, ben ça, le premier EP a dû sortir, je ne me souviens plus, c'est en 2012, il y a des gens qui savent ça mieux que moi, euh, mais ça a dû commencer en 2000, euh, la sortie doit être de 2012, un truc comme ça. Ouais. Donc, oui, ça va, faire, ça va faire 10 ans. En tout cas,
1: discographiquement, c'est 2012. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Et euh, alors, dans ta vie euh, d'artiste, ouais. maintenant, c'est sérieux. Hein, c'est euh, bah, si, pas un départ. Bah, voilà, même si à une époque, tu as dit je suis, un, je suis pas un très bon musicien et c'est pour ça que j'ai choisi. C'est toujours le cas. <rire> bon, on va dire que ça, on mettra ça sur le compte de l'humilité parce que tu as quand même 10 ans d'expérience de plus. Quoi, donc, euh... Oui,
2: mais je reste toujours moins bon euh, musicien. Je ne travaille pas mon instrument. Donc, euh, je... ouais. Moi, moi j'envisage la, la composition comme de la production en fait. et pas comme de la, la technique si tu veux mmh. euh, donc euh, je, il me faut euh, peut-être euh, un mois de répétition pour euh, faire un morceau de Carpenter Brut pour le live après derrière donc c'est très compliqué pour moi de, de jouer euh, donc rendez-vous dans 10 ans pour le live tout à fait, j'espère <rire> que vous n'êtes pas pressé
1: et alors est-ce qu'il y a des choses que tu considères plus sérieuses que Carpenter Brut euh, je dis Carpenter parce que je sais D'ailleurs, tu l'as pas dit tout à l'heure mais l'origine en fait c'est l'association de mots, entre
2: le nom du réalisateur de Carpenter, du Carpenter et, et, le et, le brut, et le brut du champagne. Ouais. Ah, ça. Bah, en fait, il y a un champagne qui s'appelle Charpentier Brut <rire> ça, ça et pas. il suffit d'enlever le H et le I et ça te fait Carpenter. C'est né d'une blague, hein, je te dis, on était dans un bar et on, et on a fait ah « bah, ah tiens, et on, <rire> bon, on a trouvé le nom » comme ça. Tu as l'air d'être un instinctif par rapport à la musique Bah oui, parce que tu vois, il y a encore un an, je faisais pas d'interview radio et là je commence. Donc euh, en fait, c'est vraiment au feeling, c'est-à-dire ouais. que... Euh, je, je, moi quand j'étais plus jeune je faisais du spectacle d'improvisation. Et en fait le but c'est d'arriver euh, et t'as rien préparé quoi. Tu vois Donc tu t'es entraîné quand même un peu, mais t'as rien préparé. Mmh. Et là avec Carpenter, je suis un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai un objectif si tu veux global, euh, je me fixe comme.. Euh, comme euh, la, la, je, je voudrais que mes, mes concerts, en fait, la qualité du show re rejoigne celle d'un concert de, de Nine Inch Nails. Donc ça implique quand même d'être un peu connu quoi, tu vois, mmh. parce que ça coûte cher le matériel, il faut que euh, tu remplisses la salle avec des gens, euh, donc il euh, faut que tu sois connu pour remplir une salle, tu vois, donc euh, voilà, je fais pas les choses pour être connu, c'est-à-dire que je, je, je fais pas une musique, ah tiens je sais en faisant ce morceau-là il va passer à la radio ou mmh. quoi que ce soit, ça c'est vraiment à l'instinct par contre, mais euh, je me fixe quand même un objectif, c'est celui de, de faire grossir le groupe pour qu'on puisse avoir des concerts alors c'est pas un groupe, c'est un projet perso, mais mm. pour, pour avoir des, des, des concerts le plus, les, les plus euh, fantastiques visuellement qu'on puisse faire. Donc comme ça coûte de l'argent, eh ben, il faut euh, que tu sois connu. C'est ça. Donc voilà, il y a, y, a, y a quand même ce, 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 cet objectif-là euh, mm. dans le fond, mais j'essaye de ne pas trop me prendre la tête quand même globalement, parce que bah, c'est juste de la musique, déjà, pour commencer. Mm. Mais c'est vrai que là, cette année, avec, euh, avec cet album-là, on, on, on met là oui, l'artillerie lourde euh, en en, en marche, tu vois, pour, bah, pour surtout si l'album vaut la peine d'être, tu vois, parce que ça aurait pu être un album pas bien, et apparemment les gens l'aiment bien, oui, ça. donc on, on, on se dit bon bah on va tenter, le, enfin on, voilà, on dépense beaucoup de sous, tu vois, en promo et mmh. etc etc pour toucher le plus de gens, puis on verra à la fin si ça a porté ses fruits ou pas, si ça servit à rien, bah globalement on ne fera pas, pas ça pour le troisième album, mmh. et si ça a servi à quelque chose, on se dit bah peut-être qu'on remettra encore un coup plus important la fois d'après pour parce que je sais pas combien de temps je vais faire Carpenter Brut, moi. Oui. Tu vois. C est, c est, oui, as pas ans, de, plan de je... carrière, c'est ça. Ben bah non, euh, déjà, moi j'ai
1: 45 ans, tu vois. Alors, justement, je voulais te parler de ton âge. Voilà, euh, <rire> c'est fait. C'est fait, merci, bonne journée. <rire> ça m'intéresse beaucoup ta démarche avant qu'on rentre vraiment dans la, la partie conceptuelle. Toutes tes inspirations, les inspirations cinématographiques, graphiques, etc., font référence à des choses que j'ai vécu moi en tant qu'ado. cadeau. Ouais. Euh, toi, tu étais légèrement un peu trop jeune au moment où c'est vraiment sorti, les films de Carpenter, moi, quand je suis allé voir, par exemple, New York 97 ou, ou The Thing, en, ouais. je les ai vus au moment où ça on sortait. S sorti, ouais. et, euh, et on a été marqué par cette, ah bah, ce qu'on appelle de la pop culture, parce qu'il ouais. y avait à la fois du grand public et à la fois des choses plus pointues. Il y a des réalisateurs qui ont fait Stranger Things, il y a quelques années maintenant, qui, est une, qui a un immense succès. Et moi, je me suis dit, super, c'est des gars qui ont vécu la même chose que moi. J'ai regardé, ils, étaient, ils sont nés en, 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 au début des années 80. Ouais. Donc, ils n'ont pas vécu. Ils ont fantasmé une époque et ils ont mis dans cette série à peu près tout le fantasme. Donc, la question que je voulais savoir, c'est que, à quel moment tu as accroché à, 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 cette, à cette culture, qui est une culture à la fois visuelle, cinématographique, musicale, avec le bon et le mauvais goût euh, quand quand est-ce que ça s'est
2: matérialisé C'est l'enfance, c'est l'adolescence ah bah C'est euh, fin de l'enfance, début de l'adolescence. Euh, J'achetais Mad Movies euh, voilà, quand j'étais jeune. Je découvrais les films, euh, les films comme ça. Euh, C'est-à-dire que moi, je ai, je ai pas les années 80, je ne les ai pas fantasmés. Hein. Tu vois, en, en 87, j'avais 10 ans. Ouais il euh, y a des films euh, qui sont sortis, euh, que j'ai vus... Euh, moi, je me souviens de mon père qui m'avait qui, qui emmené euh, au cinéma pour voir euh, l'Empire le le, Contre-Attaque. Donc, euh, je pense que c'était... Parce que l'Empire Contre-Attaque, si je dis pas de bêtises, il 80. C'est le deuxième dans la, dans la dans Oui, la mais série, je veux dire, il est, il est de 80. Ouais. Là, j'avais 3 ans, donc mmh. j'étais quand même un poil plus vieux. Quand je suis allé à 5-6 ans, j'avais pleuré à la fin... Euh, quand Harrison Ford est congelé, enfin je sais pas comment -ce il c'est congelé, cryogénisé. Ouais, voilà. <rire> euh, donc en fait, mon, mon, mon père était toujours un fan de, de cinéma et donc il m'a tout de suite très tôt emmené au cinéma, quoi. Mm. Euh, donc, euh, je, je, suis, je suis un peu plus vieux que les mecs de Stranger Things, je suis un peu moins vieux que toi. Du coup, je, voilà, je suis l'entre-deux, c'est-à-dire ouais. qu'il y a quand même des trucs que j'ai vécu en direct ouais. et d'autres bah, que j'ai découvert un peu plus tard en allant au Vidéo Club. Ou, puis, pas oublier ouais. qu'il y a Canal Plus aussi qui arrivait Qui est arrivé, ouais. Et euh, mes grands-parents étaient abonnés à Canal Plus. Et je me souviens qu'il y avait toujours, euh, euh, quand j'allais chez eux le week-end, il y avait le, un film qui était rediffusé le lendemain euh, midi ou le lendemain après-midi du samedi soir. Alors, je parle pas du porno, hein, <rire> euh, mais je parle Très du film. Euh, <rire> ouais, je parle du film, le blockbuster, mm -hmm. tu vois, mm -hmm. et donc du coup je me suis fait aussi une culture cinéma ça, euh, ouais. Voilà, avec Canal+, quoi, quand j'étais petit, quoi
0: Carpenter Brute sur Heavy One.
1: Il y a quelque chose de caractéristique chez toi, c'est que tu as conceptualisé tes, tes, tes OP en faisant des, une série de trois OP, ouais. tes albums, avec une histoire qui se prolonge. Raconte-moi un peu le concept derrière euh, Les Heures, derrière. Euh, la trilogie Les
2: Heures. Les En fait, ça part d'un gamin qui s'appelle Brett Alford. Alors, bon, pour la blague, c'est le mélange de Brett Michael et Rob Alford, euh, qui euh, est amoureux d'une cheerleader euh, dans, son, dans son lycée, et elle, elle est amoureuse du quarterback de l'équipe et euh, elle en a rien à foutre de, 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 de Brett Alford, lui c'est un, un geek, tu vois, voilà quoi. Et donc du coup, euh, il essaye de faire une petite potion d'amour, tu vois, et puis l'expérience se, 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 se passe mal et ça, ça lui explose à la gueule, il est un peu défiguré, et donc là il sait que ses chances sont euh, nulles de, de, de conquérir le cœur de, de Kendra, et euh, il, se décide, il décide de devenir une star du, du, du heavy metal ou glam rock, si tu veux, pour... Euh, pour se rattraper, conquérir le, le, le cœur d'autres femmes, mais il a en, en, en tête le, le fait de se venger de, de, de Kendra et de tous les gars de, de l'équipe de football qui se de sa, de sa gueule quand il était jeune. Quoi. Ça part d'un slasher, enfin c'est une histoire de slasher à la con. Euh, <rire> voilà, il n'y a, y a rien d'autobiographique, <rire> <rire> <rien> <rire> <Même> évidemment. <rire> non euh, Même mais,
1: petite cheerleader qui traînerait du côté de Poitiers ou... <rire> Non, même pas. Euh, j ai,
2: j ai, honnêtement, je ne me retrouve pas du tout dans le personnage. <rire> <tu> vois, <rire> voilà, moi, j'ai eu une enfance... Euh, une Adolescence classique, euh, voilà. J'ai pas, euh, pas eu de frustration de mecs qui me cassaient la gueule dans les chiottes et tout. Euh, ça s'est très bien passé pour moi, euh, mais bon, il fallait bien partir sur une histoire. Mmh. Et, euh, et donc, là, voilà. Le premier album Les artistes c'était encore son adolescence, toujours amoureux de Kendra, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me suis dit le, le côté glam rock, euh, ça, ça, parce que finalement, toutes les chansons était sur les filles quoi dans, dans, dans le glam tu vois c'était comme on, tu vas draguer bon. Euh, bon voilà donc euh, ça paraît pas trop de problèmes sociétaux je crois. Non. donc enfin euh, Motley Crue est pas reconnu pour ça <rire> du coup voilà c'est le, le, le point de départ de la trilogie c'est ça et puis bah évidemment après on le suit dans son évolution et là sur les heures Terror, il est plus vieux il a grandi il est devenu une star il est connu euh, et il utilise sa notoriété si tu veux pour euh, pour pouvoir se venger plus facilement quoi de, de, donc, il, il, fait, il cherche à, à retrouver Kendra, à mmh. retrouver Chip Prescott, le, le Quartobac, et, et puis tout, tout, tout le reste de la, de la clique, tu vois, pour, pour se venger, quoi. La boucle est bouclée avec le troisième ou euh... bah, La boucle risque d'être bien bouclée, ouais, en, en tout cas, le, 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 le troisième, parce que dans la, la fin du deuxième se, se finit dans une chambre froide, il est enfermé par Kendra dans une chambre froide. Et en fait, il, il, il est congelé, il est cryogénisé, si tu veux, un peu comme euh, euh, Jack Nicholson dans Shining, tu vois, dans le, dans, mm. le, dans, dans, le, dans le labyrinthe, là. Et en fait, il va rester comme ça pendant une centaine ou deux cents ans. Mm. Je voulais faire un peu le lien avec Idiocratie, si tu veux, les mecs, qui se retrouvent en 2500. Euh, et il euh, y aura une coupure de courant. Alors, est-ce que c'est une explosion nucléaire ou je sais pas quoi Mais Il va décongeler. Froid, euh, voilà. <rire> voilà, il va décongeler. Et là, il va sortir en 2200, par exemple, 2250. Et là, je veux faire un lien avec bah, Blade Runner, euh, même si Blade Runner, ça se passe pas aussi tard, mais tu vois, dans la, re retomber quand même dans la science-fiction pure. Okay. Euh, Iron Maiden, euh, euh, Summer in Time. Voilà, Summer in Time, j'adorais la pochette, donc je, je veux partir dans ces éléments visuels-là aussi, et placer l'histoire en 2000, euh, je sais pas, on verra, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et ça sera euh, sûrement une arrière 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 petite fille de Kendra qui... Euh, qui voudra se venger lui sera devenu moitié un robot tu vois enfin... <rire> voilà ça ça appartient ah un oui, peu dans l'extension de mais puis après ça devrait j'arrêterai de toute façon c'est une trilogie donc mmh. voilà euh, mmh. j'arrêterai à la fin de la troisième trilogie enfin troisième épisode Puis après, je verrai si je continue carpenter en rue tout si j'en ai pas marre ou si euh... je, je repartirai pas sur une trilogie parce qu'une mmh. trilogie ça implique que je repars encore sur trois albums mais je vais arriver à 60 ans à faire encore du carpenter Et dans ma tête je sais pas si euh, j'aurai encore ce, ce peut-être les gens vont se lasser aussi tu vois à un moment ouais, il faut euh, euh, là c'est pour l'instant c'est assez frais tu vois oui. et euh, c'est rigolo euh c'est le but hein, de Carpenter, d'être rigolo, mmh. quoi, que les gens trouvent ça. Oui, il y a
1: toujours y a une sorte de second degré ah, bah, dans le narratif. Mais t as, t as. comme euh, il y avait dans les slashers aussi. Bah, bien sûr. C'est-à-dire que tu te fais peur en
2: rigolant ou tu rigoles en te faisant peur, euh, tu cries mais.. Euh... mais en fait, euh, j'ai jamais vu un réalisateur de film qui disait non non mais moi j'ai fait ce film-là parce que en fait, j'ai prouvé un profond respect pour ce tueur en série. Euh, tuer les gens c'est bien et tout. Tu vois, je veux dire, à chaque fois, c'est les films d'horreur, surtout les. Euh, ceux des années 80, il y, y c'était juste pour te faire peur, pour que tu passes un bon moment à flipper, ouais. et puis, puis, puis voilà, fin d'histoire en fait tu Enfin, faut, faut, faut pas perdre de vue que la vie c'est pas que des emmerdes aussi, mmh, tu vois. Mmh. Je veux dire, de temps en temps, t'as le droit de t'amuser. Enfin chez les Américains dans
1: les années 80, euh, quand tu étais adolescent, Il faisait pas bon d'être dans un film, euh, un film d'horreur. Bah t'étais mort. Ça, ça, généralement, ça se terminait <rire> très vite. Sauf pour la fille. S oui. Enfin, final, il y en avait
2: une, hein. La final girl, bah la... ouais, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait un message quand même euh, déjà euh, assez, in... assez intéressant <rire> euh, là-dessus. C'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'il y a quasiment... Je ne sais pas dire, dire quasiment la femme est l'avenir de l'homme. Mais <rire> Je ne sais pas si la femme est l'avenir de l'homme, mais en tout cas, dans les films d'horreur, c'était toujours celle qui s'en sortait mieux parce que ouais. c'est toujours la plus maligne. Quoi. Mm. Tu vois mm. enfin, On va prendre Alien pour le plus connu, on va prendre Halloween, euh, Vendredi 13, enfin quasiment ah oui, tous oui. les films, c'est toujours la nana qui s'en sort. Et euh, je pense qu'il y avait quand même un message derrière. Tu vois ce que je veux dire
1: Il y a des codes, et ces codes-là sont absolument euh, parfaitement retranscrits dans, dans, dans ce que tu fais. Euh, le concept, c'est quelque chose de très fort. On t'a donné carte blanche pour la, pour la programmation de cette heure de, euh, sur sur Every One. On t'a Donc les, les deux premiers albums que tu as choisis, c'est d'abord Pink Floyd avec The Wall et Iron Maiden avec Killers. Ouais. ces deux groupes qui sont euh, très différents musicalement, évidemment, mais qui ont une esthétique et qui ont une démarche euh,
2: qui est conceptuel, qui est très original. Alors pourquoi ces albums bah, euh, bah Parce qu'en fait, The Wall, je pense que c'est l'album la, 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 le plus, euh, pour moi, hein, que, dans tout ce que j'ai écouté, le, 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 mieux, le mieux construit de A à Z, tu vois, ça va même jusqu'à la fin, le morceau à la fin, alors moi je les titre par contre, j'oublie tout le temps, mais le morceau à la fin, c'est une boucle qui, qui recommence avec le premier euh, morceau de la face A, si tu, vois ce que, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Déjà les gars, en fait, c'est une boucle... Euh, euh, infini quoi en fait cet album tu mmh. peux l'écouter en repeat ça, ça l'écoutes tout le temps quoi euh, c'est hyper varié les mecs euh, ça, ça passe de, de A.U. à another breaking the Wall avec les morceaux un peu plus il a des morceaux un peu plus funk mmh. tu vois euh, l'histoire en fait c'est l'histoire d'une rock star hein, qui, qui, qui complètement mégalo euh, qui pète un câble avec euh, la guerre quand il était enfant et tout ça enfin je veux dire bon, pour moi le, le pivot bon, après avec le film tu vois qui a, qui a été fait euh, qui a été fait là-dessus. Je, mm -hmm. je trouve que c'est une œuvre vraiment complète, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, musicalement, déjà, moi j'adore Pink Floyd, c'est mon groupe, euh, tu vois, favori. Enfin, J'en ai plein des groupes favoris, mais celui-là, quand même. Mm -hmm. euh, et puis, l'album s'écoute hyper bien, il euh, n'y a, a quasiment que du tube dessus, enfin, la pochette, elle, elle, elle défonce. Enfin, tout est, pour moi, tout est, tout est parfait. La prod est parfaite, les arrangements, mm -hmm. euh, voilà, c'est un des albums les plus importants, tu vois. De, donc, euh, voilà, quoi. Euh, Maiden, j'aurais pu t'en mettre 40 des albums hein, de Maiden. Ils ont peut-être pas fait autant, donc. Euh, non. Mais
1: en tout cas, Killers. Euh il y a quelque chose de, de
2: particulier. Bah, en actuel. fait, euh, avec le recul, je crois que c'est celui qui, je trouve, qu y a le plus de, de... et pourtant, j'aime bien Dickinson, mais, je, je, Diano là-dessus, il y a un côté euh, glavio, il y a un côté euh, pub euh, anglais. Euh, punk, ça, même, hein. Ouais, punk, carrément. Ouais. Enfin, euh, ça, 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 sent, ça sent encore le club, tu vois. Mm. Et c'est pas que ça me dérange que les mecs soient des superstars, ils jouent à Rio devant 12 millions de personnes. Mais, euh, c'est que sur cet album-là, il y, y avait, il y avait, c'était un peu moins heavy, euh, La 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 tu vois. Ça a et puis il y avait quand même un peu de prog, tu vois. Il y avait encore un mmh. peu de, il y avait du punk, du prog. voilà. Donc c'est 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 deux albums de, de, de qui, qui sont importants en fait. Donc je m'inspire pas forcément, mais je me suis nourri, tu vois. Enfin mmh. Killers, je, je l'écoute, euh, j'ai encore écouté hier, tu vois par exemple. Et... Euh et les heures c'est pas un petit peu euh, à Carpenter Brut ce que le personnage dédié est à Maiden finalement bah ouais euh, visuellement ouais ça pourrait l'idée est un peu de développer ce personnage là en fait. alors ça sera beaucoup moins long parce qu'on va pas le faire sur toute la discographie mmh. mais, mais euh, oui oui moi j'adorais les pochettes de Maiden, j'adorais chercher la signature de Derek Riggs tu vois un peu partout euh, euh, c'est pour ça que j'utilise toujours moi, je travaille toujours avec les Fortifem parce qu'ils font mes mmh. visuels depuis le début et j'essaye de reproduire un peu ce que faisait Maiden avec des Riggs, tu vois, et que quand ils ont changé de graphiste, eh ben, tout le monde a fait ⁇ Oh bah ben non, putain, euh, pourquoi vous gardez pas des règles Alors peut-être qu'ils ne pouvaient pas, peut-être qu'ils étaient malades, on sait rien, mais... mais es... Voilà, donc du coup, j'essaye de faire ça avec les Fortifem aussi, et de de, de... de toute façon, moi je m'inspire de plein de choses, hein. j'ai rien, ah oui. rien inventé, hein, tu vois. Ah, mais c'est bien d'être une éponge, hein, et après d'avoir une propre identité comme tu arrives à le faire. Ouais. Bah, c'est comme tu as fait de la peinture, il y en a un peu partout, et tu passes l'éponge, et il y a toutes les couleurs. Et puis, bah, quand tu es sur ton éponge, tu n'en as plus qu'une couleur. Ouais. Bon, c'est le marron. <rire> mais euh, mais euh, voilà, l'idée, c'est un peu de, de, de mélanger un peu tout ce qui m'a fait kiffer, moi, quand j'étais jeune, et de me dire, bah, voilà ça va peut-être déclencher ça chez les gens, en disant, ah ça m'appelle... Tu vois parce qu'on est toujours un peu dans la nostalgie. On, on déteste toujours la période dans laquelle on vit. Mmh. Et donc, euh, bah, je ne la, fais pas bah exception oui. à la règle. Et, et euh, à la je, réalité. Voilà, mmh. et je préférais les années 80. Et en plus, avec l'insouciance, parce qu'on va te dire, ouais, les années 80, capitalisme, machin, etc. Mais quand t'as 10 ans, tu t'en fous de tout ça. Toi. Mmh. toi, tu vois, tu vois Robocop, tu vois, enfin, tu vois les Star Wars, tu vois Retour vers le futur. Tu t'en ouais. fous de, de Thatcher et Reagan, tu vois mmh.
0: Brute sur everyone. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant chez toi, c'est les codes
1: de l'anonymat. La, mm. Parce que c'est quelque chose qui est très fréquent dans l'électro, beaucoup moins dans le rock. Bon, alors, évidemment, Kiss, hein, Maquillé, euh, Slipknot avec les masques, etc. Mais il n'y en a pas tant que ça. Dans l'électro, dans l'EDM, on a euh, une vraie recrudescence d'artistes qui n'en ont rien à faire d'être mis en avant ouais. au niveau visuel. Alors, je pense pas à Daft Punk, parce qu'on savait quand même à quoi il ressemblait euh, si on cherchait dans les archives, mais... Euh, on, on, je pense à Deadmau5, je pense à des, 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 des gens comme ça L'anonymat ne pose aucun problème C'est assez intéressant parce que Généralement on fait de la musique pour que la musique soit quand même Un petit peu sous les feux du projecteur Donc soi-même Toi tu t'en as rien à faire de ça
2: ah ben, euh, Non ça me gêne en fait Je, je, je pense que le, 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 la, la musique de, de Carpenter Est plus intéressante Si tu veux à analyser que moi ce que je dis quoi euh, c'est un peu comme les, les, les gens qui sont tout le temps en train de raconter leur vie sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ont bouffé et tout. Enfin à quel moment tu penses que ça nous intéresse? À quel moment tu, 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 tu te dis que, que, que nous dire que tu as mangé dans tel resto et tout, c'est cool. Tu vois, je, je comprends pas en fait ces gens-là qui sont, qui sont. en fait qui ne font rien, mais qui paraissent, juste, tu vois ce que je veux dire et en fait, euh, bon, là, on s'explique, on fait de la promo, il faut bien que les gens aussi sachent que je fais, enfin, quand je bosse, tu vois, et que je sors un disque, autant que les gens soient au courant qui sort. C'est du partage, c'est de la communication. Voilà, et puis après, je force personne. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, si tu veux, ça me semblait au tout début, moi, je, je, je voulais, il n'y a toujours pas de photo officielle de moi, en fait, parce que je pense que euh, le, ce que je fais est plus important que ce que je suis. Et donc, euh, euh, ça continuera tout le temps, en fait. Parce que ça, c'est un postulat de départ pour toi. Toujours, ça a toujours été comme ça. C'est un journaliste hein, qui m'a balancé, euh, qui a balancé mon nom alors que je lui avais dit de ne pas le faire, tu vois Mais sinon, si le mec avait respecté euh, un tant soit peu ce que je lui avais demandé, tu vois, qui était pas grand chose à la base, tu vois Parce que, au final, savoir quand je m'appelle, pareil, ça intéresse qui au final Appelle-moi Bob, si tu veux, tu vois, je veux dire, mais on s'en fout de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est, je prends toujours l'exemple du patron de Nike, en fait, on connaît tous le logo, mais on sait pas quelle gueule le patron de Nike il a. Et tout le monde s'en fout, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle gueule, on les godasse, quoi. Bah, Donc y avait je un... me suis dit, ouais, Carpenter, ça va être pareil. Ce qui est intéressant, ouais. c'est la musique. On fait ce qu'on veut, on n'a pas à justifier du, 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 du pourquoi on ne monte pas le, nos têtes ou nos noms. ou euh... La dictature de l'image, quoi. Euh, surtout en ce moment, enfin, surtout en ce moment, je veux dire, surtout maintenant, avec Internet et tout ça, je veux dire, les... les, les, les le, le... Il faut que tu t'exprimes sur tout, il faut que tu donnes ton avis sur, sur tout. Enfin, moi non, je, 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 je fais juste de la zic, tu vois. Mmh. Et donc, on a autre chose à foutre, en fait, parce que ça mmh. prend du temps aussi d'être un personnage public. Enfin, franchement, euh, euh, tu vois, aujourd'hui, là, j'ai une journée jusqu'à 20h d'interview. Ça me prend une journée d'interview, de, de, quoi, tu vois. Mmh. Donc si, si, si tu joues le jeu après toujours être en avant et te mettre plus en avant que, que, que ta musique, déjà tu risques de, de, que ta musique soit mal jugée. Parce qu'il peut un jour arriver que tu es fatigué, tu dis une connerie, ouais. euh, les gens restent là-dessus et en et fait là, après, bim, tu es catalogué par ce que tu as dit euh, un jour de, de fatigue. C'est un peu comme si on disait, eh, la chanteuse, ah ouais, ouais, elle chante bien, et puis une fois que tu as vu sa tête, ah ouais, elle est moche. Mmh. Enfin, je trouve ça mmh. dégueulasse, quoi. Mmh. tu vois ce que je veux dire Il ouais. y a des gens qui jugent sur, trop sur l'apparence aussi, etc., etc. Et moi, quand j'arrive avec un concept fort, visuel et de cinéma et de machin enfin je veux dire c'est comme si tu me disais ouais mais euh, à chaque fois que tu vas voir un film tu as la photo du réalisateur qui apparaît.
1: Ouais, tu as raison. il bah, a jamais apprécié. la photo du réalisateur en générique. Euh, tu as des relations avec Ghost tu as remixé euh, dans ce macabre pour pour le groupe ou ouais. le concept d'ailleurs parce que ça reste bah, quand un même peu le pareil, hein. Voilà, je voulais je voulais savoir comment tu tu euh, apprécies ce groupe qui avait quand même cultivé pendant des années des années justement ce secret et est-ce que tu comprends le choix de Tobias Forge, à un moment donné, de montrer son visage à la télé
2: Moi, je crois que Tobias n'a pas eu de choix. C'est à, à suite des, de, 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 des problèmes qu'il a eu avec les autres musiciens, mmh. où là, son nom est sorti euh, mais dans la presse, euh, parce que je pense que avec le procès, tout le bazar, etc., il a dû se mettre en avant. Euh, tu sais, moi, moi, quand j'ai tourné avec eux, on c'était euh, euh, juste, juste avant en fait, qu'ils se prennent la tête, et déjà, sur le, le plateau, je sentais que ça... A, a, il y avait deux clans, quoi. Il y avait les musiciens d'un côté et lui tout seul de l'autre. Enfin, lui et puis c est, c est, c est son, son équipe. Mais je, je les ai entendus se prendre la tête à un moment, sur, tu vois, parce qu'on balançait juste après eux. Et, mm. et, et, euh, et je pense en fait, il n'a pas eu le choix. Mm. Sinon, il serait resté anonyme. Parce qu'en fait, ce n'est pas, pas de la coquetterie, en fait. On ne fait pas ça par coquetterie, quoi. On fait ça mm. parce que ça a un sens pour nous. Il y, y a un but derrière, mm. quoi. Et, euh, et moi, je trouvais que c'était. C'était mortel qu'il ait réussi. Mais même lui, je crois qu'il le dit en interview, qu'il a il il étonné que c'est pu tenir aussi longtemps. Les journalistes ont joué le jeu. Hein. Mais les journalistes en gros ont joué mais le mais jeu. Mais on voyait
1: pas toujours. Il y a des fois où on le voyait, il y a des fois où il était quand même dans le rôle de la Nelly
2: Ouais. Le, ça a été jusqu'au bout. Quoi. Et ouais, mais c'est ça, ça qui était mortel dans le projet. Et moi je trouve que ça a perdu un peu de sa superbe à cause de ça. Mm. Et ça servait à rien en fait de, 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 de montrer sa vraie tête mm. et de, de, de dire que c'était Tobias. Il fallait que ça reste euh, euh, mystique. Alors du mystique, euh, du grand guignol. Mais on, putain, respectons ça. Quoi, mm. Tu vois ce que je veux dire Ça avait beaucoup plus de... Moi quand je l'ai vu en vrai je savais pas quelle gueule il avait quand on a tourné avec eux mm. tu vois et à un moment il s'est pointé il m'a dit salut c'est Tobias et je je découvrais plus ou moins sa tête parce ouais. que c'est pas il y avait des photos qui traînaient mais bon on savait pas trop puis c'était des vieilles photos mm. euh, et quand je l'ai vu en vrai j'ai et après je le reconnaissais pas tu vois dans, dans la salle j'ai pas eu le temps vraiment d'imprimer sa gueule et tout et, euh... et voilà et je trouvais ça bien et à la fin il allait signer des autographes avec les fans et il y avait un manager qui était là qui demandait aux gens de pas prendre de photos pour qu'ils repartent avec leur... et les gens respectaient le délire aussi ouais. ils ouais. l'avaient vu en vrai mais ils prenaient pas de photos tu vois
3: You'll soon be hearing the chime. Close to
2: poursuivre ta sélection musicale Megadeth, Rust in Peace, Metallica, Master of Puppets Ouais bah voilà, bah c'est pour moi c'est les deux pierres angulaires du trash euh, euh, Les albums parlent d'eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire Dernier album avec Cliff Burton de Metallica, si tu pas de conneries euh, « Rest in Peace », pour moi, c'est de Megadeth, c'est celui qui a le plus de, de, de solo, de, de, de fou, de... de... Après, j'aime aussi les autres, hein, les albums. Mais celui-là, pour moi, c'était le, le summum de Megadeth, tu vois, à cette époque-là, quoi. Mmh. Donc, euh, en fait, souvent, ça va être... Je, je vais surtout te parler des, 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 des albums, des groupes qui, pour moi, sont leur, leur meilleur travail. C'est mmh. pas pour autant que le reste n'est pas bien, mais... Voilà. Je... Ça, ça te parle. Ouais.
1: Euh... Il m'est arrivé de penser à un moment donné que quand tu disais à un artiste dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai qui, qui tu es est, euh, bah ça c'est généralement pas du tout ça. Ouais, oui. Est-ce que toi, ce que tu joues sur scène, c'est
2: finalement la somme de tout ce que tu écoutes Bah oui et non, parce que déjà techniquement, je ne suis, <rire> suis pas capable de faire aussi bien que tout ce que j'écoute. Euh, bah oui, mais ouais, mais en fait, c'est des, des trucs on, on, honnêtement je pense pas qu'on réfléchisse vraiment à ça dans, dans le fond on fait juste les trucs à l'instinct puis l'instinct ça fait appel à des souvenirs, des... Tu vois puis il suffit que j'ai écouté un album typeo négative et puis qu'après je dis tiens je vais faire un morceau puis bim tu vois j'écoutais un truc de Motte l'écrou avant sans forcément l'avoir écouté pour composer dans le style tu vois mais je vais forcément influencer par ça aussi donc oui Carpenter c'est un, un, un peu un résumé de plein de trucs que j'écoute
3: mmh.
0: Rencontre avec Carpenter Brut sur HeavyOne.
1: T'avais un a priori contre tout ce qui était le air metal des
2: années 80. Ah, quand j'étais jeune. Ouais. Tu ouais, as tout fait mettre un peu d'eau
0: dans ton vin ou... Bah,
2: je suis plus ouais. vieux, quoi. Donc, il euh, y a un moment. Moi, euh, bah, quand j'étais jeune, c'était un peu la rébellion. Euh, fallait pas me parler de Rage Against the Machine, fallait me parler de Entombed, euh, ou euh, ouais. Vader, ou enfin Vader, ou des, euh, des, des trucs genre Unleashed, ou tu vois, les, quoi, la compil Master of Metal quoi. Ouais, bah, ouais. Pas, bah, oui, enfin, puriste, on en a rien à foutre, mais je voulais de la violence, quoi. Et moi, Red, c'était trop guillé, quoi. Ouais. Et puis... En euh... parlant pas de Poison ou de Motley Crue alors. Bah non, là, c'est mort. tu vois. Et puis, en plus, euh, plus euh, euh, j'écoutais beaucoup de heavy metal, tu vois, et pas de glam à l'époque. Donc, euh, donc, du coup, euh, coup j'étais plutôt dans les Megadeth, Metallica et tout, donc les Motley Crue je, je, je m'y suis mis vraiment sur le tard, quoi, il y a une dizaine d'années, quoi. Mm -hmm. Parce qu'en fait... Ces, ces groupes-là, ils étaient fun mmh. Les groupes de, de glam étaient fun au final tu vois Puis c'était des bons zikos, tu vois ce que je veux dire Extreme, il y a quand même but en cours de C'est un bon gratuit. Mais on est cla... enfin, la, la catégorie, euh, des tra... ceux qui écoutaient du trash Du death, etc, et les débuts du black disaient que c'était des poseurs Donc le euh, bah, côté sûr.
1: fun ne les intéressait pas Il fallait qu'ils aient l'air
2: bah, petit... Il fallait tu fasses peur voilà, bah, moi, t t Tu peux pas avoir peur de poison mais t'avais peur de Cannibal Corps, tu vois. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment les mêmes périodes, mais. Ouais. Mais euh, euh, bah oui, bah c'est normal, en fait, le métal, ça a toujours été un peu le, 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 le concours de la, de la plus grosse caquette, tu vois, mmh. de, de fait, puis de la vitesse, puis de la violence, celui qui fait le plus peur. et puis. Et puis les autres, ils s'étaient permanentés avec des trucs, des, des, des fluos, des foulards qui pendent de partout. Euh, wow. Alors là, on, on sait depuis la série qui vient de sortir
1: de, de Pam et Tommy que ouais. Tommy euh, Lee a probablement la plus grosse caquette.
2: Eh ben écoute, on le savait déjà à l'époque hein, quand <rire> la vidéo est sortie, mais ben, félicitations. Euh... Voilà. Et en plus elle parle. Et en plus elle parle, oui, c'est absolument. <rire> typo Négative et Meshuga, pourquoi Alors, ça ben, Parce que là c'est de la musique un peu plus récente, et puis Typo Négative, moi je trouve que c'est euh, un espèce de mélange de, 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 de Beatles tristes. triste... Euh, toi, Got, euh, avec sa voix hyper grave euh, le, ce côté euh, on déteste tout le monde euh, dans les remerciements euh, le mec au clavier il mettait jamais personne il remerciait personne euh, euh, <rire> ils avaient fait un faux concert euh, qui résumait toutes les ambiances de, de concerts qu'ils avaient fait où les mecs leur bansaient des trucs dans la gueule enfin euh, moi j'ai type négative en termes. je me suis vachement j'ai vachement grandi en fait si tu veux euh, par rapport à type négative enfin euh, je me suis euh, j'ai un peu suivi leur schéma euh, tu vois, euh, social à type négative et puis musicalement, j'adore. C'est très triste, c'est très, c'est très beau. En plus, c'est très romantique, c'est très, c'est. C'est de, de, de la poésie... Euh, c'est du Baudelaire, tu vois ce que je veux dire. <rire> Et puis Meshuga, bah alors, euh, changement d'ambiance, là, C'est pour moi, c'est ce que je trouve le plus euh, chaosphère, cet album-là, quand il est sorti. C'était ce qui définissait pour moi le mieux le métal. En fait, le côté froid, le côté implacable, le côté dur, mm. le côté euh, technique, le côté euh, tu peux pas t'échapper, quoi. C'est une espèce d'étau dans, dans bah, la pochette. Pour le coup, elles sont toujours moches, leur pochette, mais au moins, au niveau de la symbolique, c'était ça, quoi. Mm. C'est le côté, ton cerveau, il est pris dans un... Dans un dans un étau et tu, tu fais tu tu fais waouh c'est de l'agression non-stop tu vois même le dernier morceau je crois que c'est une ghost track où ils ont mis ils ont mélangé tous les morceaux en un et on t'a l'impression que c'est encore pareil que... ouais. <rire> voilà donc euh, meshuga non je suis ultra fan de meshuga parce que c'est implacable quoi
1: T'as été élevé, euh, euh, t'as grandi avec MTV probablement. Ouais, vite fait. Vite fait euh, le clip, les clips que tu fais sont absolument géniaux il ouais, euh, euh, y a quand même quelque chose à dire, c'est que c'est un peu dommage qu'MTV en plus
2: pas son rôle, parce que là aujourd'hui tu seras en boucle. MTV maintenant il préfère des... montrer des gens qui se cassent la gueule sur des planches de skate ouais. ou je sais pas quoi, mais après chacun, chacun fait ce qu'il veut euh, moi j'ai grandi aussi avec des clips de Michael Jackson, Thriller où tu te prenais une, une, une vraie branlée pendant 15 minutes ou où, toi chez Drucker à 20h en exclusivité vous allez voir le, le clip de Michael Jackson. La et France ça. était terrorisée à ce moment-là ouais, La France a peur <rire> la France a... Et, euh, et du coup euh, voilà, moi je voulais garder un, un peu avec mes clips ce côté un peu... Euh, c'est une vraie, une vraie belle carte postale, pas celle que tu choisis au pif. Euh, tu sais, mmh. euh, quand tu veux, veux écrire à tes, tes grands-parents, euh, tu prends la première qui te tombe sous la main. Tu vois, une vraie carte postale, euh, pas, 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 un, pas un produit promo qui sera oublié. Quoi. On se souvient tous de, 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 des clips de Michael Jackson. Euh, je... Alors évidemment, à une moindre mesure, j'aimerais que les miens marquent aussi... Euh, ah bah quand tu regardes
1: Imaginary Fire, Fire, par exemple, moi je trouve qu'il est sublime ce clip. Bah voilà, bah Graphiquement, c'est sublime. Et puis il y a derrière, ce mélange d'organique, de, de, de chimère, de, de mélange de, de technologie et d'organique, d'hommes et de
2: bêtes, et, et tout ça dans une sorte d'ambiance un peu post-apocalyptique. Ouais. Bah ça c'est sora qui, qui, qui est très fort pour ce genre de visuel-là, mm. il bosse avec Amenra, il bosse avec ce genre de groupe, il fait toujours des trucs un peu euh, euh, mélange de, 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 de bêtes, enfin, ouais, tu l'as bien résumé mieux que moi. Là. Tu vois le nouveau clip qu'on a sorti euh, le 18 mars. Euh, et ben, il est, euh, il est dans un autre délire, mais il raconte aussi une histoire, mmh. tu vois. Et, euh, et on a voulu un peu plus raconter ce qu'était Brett Alford, et pour faire un peu une espèce de. Donc c'est, un... tu, tu, on va avoir un clip hyper, hyper euh, sauvage avec des flammes, des gens qui brûlent et tout. Et puis après un truc beaucoup plus cinématographique, beaucoup plus dans l'esprit des des, 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 des vieux clips et des vieux films et tout. Donc euh, voilà, on essaye de faire un peu tout. Euh... Enfin, j'essaye de mélanger aussi ce qui me plaît, moi, tu vois, à voir. Ouais. Je ne regarde pas qu'un style de film, donc euh, pour les clips, j'essaye aussi de varier. Je vais être obligé de balayer très vite. Sepultura, Tiamat et Judas Priest. Bon, voilà, bon, bah, à part le dernier, c'est des groupes plutôt récents. Euh, Sepultura, c'est Arise, euh, c'est Chaos ID, tu vois, pour moi. J'ai pas trop aimé Roots. Euh, c'est des, des, des groupes importants. Euh, euh, Tiamat, c'est l'album Wild Onnie. Euh, ça, ça a vraiment déclenché aussi. Mais c'est un peu un, un, un pendant à taille peu négatif, si tu veux, dans le terme de mélancolie. sais quand t'es jeune, t'es amoureux, machin, t'as 17 ans. Euh. C'est le genre d'album qui, qui te transpose... Puis celui-là, il est vraiment planant, en plus, cet album-là. Et Tiamat, c'est un groupe qui est, qui est, qui est, qui est, qui est méconnu, enfin ouais. qui n'est pas très connu par rapport aux autres que je te cite. Mais qui c'est un groupe un peu maladroit tu sais, dans, sa, dans sa production, dans sa construction, mais qui a toujours, j'ai l'impression, hein, je ne les connais pas, euh, mais qui a toujours été euh, très sincère aussi. Puis quelque part, je me retrouve un peu dans cette façon de faire, c'est-à-dire euh, un peu lâcher euh, tu vois les, les, les émotions, et, et puis de le faire de manière un peu... Euh, euh, tu n'utilises pas les, les éléments qui vont te rendre connu, mais ça n'empêche pas que tes albums les foncent, parce que Deeper Kind of Slumber, l'album d'après, tu vois il dure une heure et demie, il y a des trucs, des rythmiques... Euh, 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 électronique aussi, tu vois, ils ont fait mmh. plein de trucs, euh, et je sais pas, j'ai beaucoup d'affection pour Tiamat, j'ai un peu lâché là ce qu'ils font maintenant, je sais pas s'ils si existent toujours, mais... Alors c'est marrant parce qu'ils ont sorti un album qui s'appelait Judas Priest. Ouais, c'est vrai.
1: Toi t'as choisi Judas Priest pour terminer cette séquence. Bah oui, bah je peux pas... Mais... Hein, peux Alors pas... pourquoi un Judas Priest 30 ans d'âge, enfin 32 ans d'âge même
2: écoute je les ai vus à Las Vegas, là, il a pas longtemps, enfin y a en 2018 je crois, Judas Priest, et c'était cool de les voir, mais c'était un peu ringard, mais... Mais euh, putain, quand même, tu vois, euh, Rob Alford, quoi, euh, genre... Euh... Et puis, et puis euh, Rob Alford, euh, euh, le premier euh, gay, euh, tu vois, ouvertement, enfin, qu'il l'a dit dans une scène métal. J'ai beaucoup d'affection pour ce gars-là, en fait. Euh, mm. Je pense qu'il ça n'a pas dû être facile, tu vois. Et euh, puis il déboulait en moto sur scène. Donc, je veux dire, ça, déjà, c'est assez exceptionnel. Musicalement, ça, je veux dire, Judas Plus, ça défonce quand même. Le mec, il a une pa un panel vocal euh, quand même. Enfin, je veux dire, il faut, faut taper la note hein, quand, euh, quand il y va. Donc voilà, c'est un gros groupe, pur musicien, alors j'ai pris Penkiller parce que c'était celui à l'époque que j'ai écouté, mais après j'ai réécouté les plus, les plus vieux, mmh. tu vois, et, et euh, voilà, il y a, y, a, y a un peu de tout hein, dans Judas Priest, parce que les premiers étaient prog mais, oui, mais ouais. c'est un groupe aussi hyper important, puis ouais. à l'époque je me souviens, c'était un peu la guerre de Judas euh, Maiden, et moi j'étais plutôt Team Maiden, donc euh, voilà, Maiden. et c'est un peu comme pour Edge, tu vois, je me suis rattrapé après.
1: C'est quoi la feuille de route pour Carpenter Brut, Brut Oh là, je vais C'est quoi la Brut. feuille de route pour Carpenter Brut C'est <rire> bah,
2: ce pas facile. Eh ben la feuille de route, euh, ben, le 1er avril, euh, avril, donc euh, l'album euh, qui est sorti. Euh, et puis après, on va commencer les, les dates. On va avoir quelques dates en France au mois de juin. Euh, après, on part aux États-Unis au mois d'août. On partira après en Europe au mois de septembre, je crois. Et puis après, il y aura d'autres dates on a en, en 2023. Je pense que la, la tournée va durer jusqu'à août 2023 ou peut-être fin 2023, s'il y a beaucoup de succès, tu vois, ça, ça dépend, si, si, si les gens viennent pas, on va, ne on va pas tourner dans les salles vides non plus, et puis, euh, puis voilà, puis je vais rattaquer le dernier euh, laser, je pense euh, fin 2023, puis une sortie peut-être 2025, euh pour après deux ans de tournée jusqu'en 2027. Puis après, je commencerai à, à être vieux. Puis je pense que... On, on va, on va, tu connais l'expression, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc, euh, voilà. Je, je ferai je peut-être une pause à la fin de la, de la trilogie. Une petite pause bouse. Euh, une petite pause bouse. On va voir si... tu vois si, si... Mais il y a de quoi faire, ouais, ouais. Il y a de quoi faire. À la retraite est à 65 ans, a priori, Pour oui. le prochain programme. Non, on va... De euh, <rire> toute façon, nous, dans nos métiers, on n'a pas de retraite, tu vois. Ou doute. alors, notre retraite, on l'a déjà faite, là. Et... Et
1: je voulais juste savoir, toujours avec la même équipe en live
2: Toujours le même musicien, toujours la même équipe technique aussi, c'est important. Les mecs, ils étaient là quand on avait des dates difficiles, où on tournait en mmh. van, qu'on allait de la Russie en Finlande en van. Euh, donc euh, maintenant qu'on est dans un tourbus euh, et qu'on fait le zénith, j'estime que ces gens-là ont le droit aussi de, de, tu vois, de faire partie de la fête, euh, parce qu'ils ont, ils ont contribué aussi au succès des lives. De... C'est pas que moi, tu vois, là on est une dizaine, quoi l'équipe technique, le merch guy. Tu vois, si les gens aussi, ils viennent acheter du, du, du merch, c'est parce qu'on les traite pas comme des merdes non plus au stand. On ne leur balance pas le tir dans la gueule et on prend les dollars, tu vois. Donc, euh, voilà, tous ces gens-là, ils ont, ils ont participé à, à ce que Carpenter Brut est, est devenu. Donc bah, je, je trouvais normal de leur proposer de continuer. Quoi. donc puis, puis globalement, tu vois, à part d'eux euh, qui ne peuvent pas parce qu'ils ont d'autres, du coup avec la pandémie, euh, leur, 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 leur business model, enfin leur façon de bosser a un peu changé. Tu vois. Euh, je pense notamment au backliner qui, qui faisait aussi du studio et qui a beaucoup de studios maintenant et qui m'a dit bah, je préfère bosser dans le studio que d'aller en tournée. Mais globalement, tout, tout le monde reste, tu vois, même LightE, même Sondier. Euh. Donc, euh, donc ouais, c'est... Ouais, je trouve ça bien, de, 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 tu vois, c'est pas parce que maintenant euh, euh, je suis connu qu'il faut que je, pense que je travaille avec des gens de Paris, euh, tu vois, enfin, il euh, y a des gens connus ailleurs aussi, bien sûr. qui valent le coup, donc... Euh... Tu ressens quoi comme sentiment, là, pour finir
1: C'est une sensation d'excitation, de, d'impatience de, de, Comment, comment, comment Il y, y a une progression, tu le disais, enfin, je veux dire, on ne va pas le nier, il y a une vraie progression de carrière, là. même si ce n'est pas une carrière qui a été programmée, euh, tes, tes ambitions accompagnent le développement Ouais. Tu stagnes pas, t'es st pas, pas en train de faire du surplace.
2: Mais on essaye de pousser. Tu sais Tobias il me disait faut toujours paraître plus gros qu'on ne l'est. Tu vois donc, euh, donc bah voilà, lui c'est ce qu'il a fait aussi. Tu vois il a essayé vite fait, enfin vite fait entre guillemets de faire des stades ou des trucs comme ça. Euh, alors moi j'irai pas jusque là parce que c'est pas forcément. Lui il y a un show, il chante, nous on est que trois sur scène, on, est pas, ouais. on peut pas beaucoup bouger, c'est un peu chiant à regarder des fois. Enfin, cela dit,
1: ghost de jour euh, au Stade de France, c'est pas ce qu'on attend vraiment de Ghost.
2: Non mais il quand il fait Bercy il manque... là. Ah bah quand il fait Bercy. Bah déjà, moi quand je fais un Bercy, tu vois, on en reparlera. C est, c est bah, on en Je ne suis pas dire non plus, tu vois, dans ces termes-là. Donc c'était quoi <rire> ta question <rire> La question de savoir tout simplement quelle était ta,
1: ta, ta, ta sensation aujourd'hui de. Ah oui, par rapport à l'excitation, tout ça. Mmh, l'excitation, la patience. Non, euh...
2: moi je suis toujours trop technicien dans l'âme, c'est-à-dire que je vois que les emmerdes qui peuvent venir et comment y pallier. Je suis pas dans. Aller sur scène, c'est quelque chose que j'aime. C'est comme aller chez le médecin, je suis pas fan, quoi. Donc, euh, je. Parce que je vois toujours que les côtés négatifs. Et, et les ordinateurs, est-ce qu'ils tiendront en coup Est-ce que ça va planter pendant le show Est-ce qu'il y a ça, ça de prévu ça, Je suis toujours là-dedans, en fait. Alors que j'ai quand même, je te parlais tout à l'heure, de plein de gens qui m'accompagnent. Mais euh, le fait que j'ai passé plus de temps euh, technicien que musicien ouais. fait que j'ai encore ces réflexes-là. Et puis, euh, je suis pas très à l'aise sur scène. Puis, tu as toujours un peu le trac aussi. Donc, euh, le fait de dire, ah putain, là, un zénith et un zénith, ça t'impressionne. Bah, alors oui et non, parce qu'en fait, j'ai déjà joué devant des festivals où il y avait 10 ou 15 000 personnes, mmh. donc le zénith, il mmh. y en aura moins, si tu veux, mais t'es en festival, c'est pas le même délire. Et puis ils viennent pour toi. Et puis ils viennent que pour toi, donc mmh. déjà, est-ce qu'on va le remplir, ce putain de zénith, tu vois, parce que c'est grand. Donc... Euh... Bon, ouais, il n'y a, a pas grand-chose de positif pour l'instant. C'est plutôt beaucoup de, 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 de questions. De... Bon, enfin, J'espère que les médias te confortent, en tout
1: cas, en, en amont de la sortie de cet album.
2: Alors, les ça médias me confortent, mais c'est quand même ouais. les gens qui, qui achètent le disque au final et qui... ne euh, oui. faudrait ouais. pas avoir la presse emballée, et puis euh, les gens ont détesté. Un quoi. succès critique, comme on ouais, disait. Oui, c'est ça, ben, ça ne sert à rien, un succès critique. <rire> grand succès de la critique, tu ne sais pas ouais, ce que ouais. pense le public.
1: Eh bien, écoute, alors, comme euh, il faut qu'on tape on te surnomme Bob. Bah, ben, te Bob, remercie, si tu veux. Ouais. Je te remercie
2: infiniment. Mais, euh, merci à vous. Je Et dis à... vous parce que vous êtes deux. <rire> Il y a le technicien aussi, quand même. Il est dans l'ombre. <rire> Comme tous les techniciens. Comme tous les techniciens.
0: Merci beaucoup. Ainsi s'achève notre rencontre exceptionnelle avec Carpenter Brute. Merci de nous avoir suivis. Cette interview a été réalisée par Christian Lamé, assisté de Jean-Baptiste Lamé à la technique. Lead the Terror, c'est le titre du tout nouvel album de Carpenter Brute. Surveillez bien ses dates de concert il sera notamment au Francopholie le 16 juillet et aux Zénith parisiens le 30 octobre prochain.